0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Dani Marcílio e hoje, dia 7 Lunan do calendário Decatrian e dia 15 do 10 de 2019 do calendário Gregoriano, falaremos de Iron Maiden. E no programa de hoje... O oh, God of earth and altar, Bow down and hear our cry. Our earthly rulers falter, Our people drift and die. The walls of gold entomb us, The swords of scorn divide. Take not thy thunder from us, But take away our pride. Essa abertura, ela é dedicada a um dos nossos ouvintes é, e fã da minha voz e fã da voz da Flavinha é arroba Naldo Brutal. Essa foi para você. Speed e caras ouvintes desse spin nosso de cada dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de Iron Maiden, sim, a donzela de ferro, mas não, não é o instrumento medieval moderno de tortura inquisitória, não, nem também é sobre a ex-primeira ministra britânica lá nos idos dos anos 80, a Margaret Thatcher, também não é. É sobre a banda de heavy metal britânica Amor da minha vida junto com meu marido, filhos e gatos. Sim, Iron Maiden. Tá Tô aqui com a minha pronúncia como os caras da própria banda pronunciariam, né? Esse R aqui ele não tem som, OK? Não, texano pronunciaria com o R, mas vou aqui seguir a pronúncia da própria banda, OK? E, né, então sobre Iron Maiden essa banda maravilhosa e sua íntima relação desde sempre com as temáticas históricas apresentadas em seus álbuns ao longo de seus quase 40 anos de carreira. E por que, povo? Porque só agora eu decidi trazer esse amor todo pelo heavy metal e pelo Iron Maiden. Heavy metal eu já falei várias vezes, né? mas enfim. Por conta de duas notícias, dois eventos recentes. Um, o Rock'n'Rio, né, e esse showzaço que a gente pôde assistir do Maiden, né? E o conceito também escolhido pela banda Em apresentar é, um show subdividido em três temáticas A da guerra, da religião e do inferno né? Aqui se, é, inscritas em, em termos de história né? Em história cultural e mitos, etc E também... É, a outra notícia, de número 2, é a recente e pra mim, assim, mais que urgente e devida, né, demorou, né, povo? indicação do Iron Maiden ao clubinho do Rock and Roll Hall of Fame. Nossa, demorou demais, sério, pra ontem, né, e pra começar... Vai um momento, experiências pessoais pra vocês, né? Eu amo o Maiden, desde criança. Eu conheci a banda, acredito que em 85, porque eu tenho 400 anos, né? É, considerem. Fiquei fascinada pelo visual do Eddie. E eu tinha um álbum de figurinhas do Maiden. Eu acho que por volta de 87, no máximo 88, das capas dos singles. E eu que já cantava desde criança eu me encontrei como cantora nos agudos do Bruce Dickinson, porque eu sou soprano, então na época, assim, eu ouvia coisas que eram muito graves para minha voz, né? Enfim, anos mais tarde, já na escolha da minha primeira graduação da faculdade, muito influenciada pelo professor de história antiga e arqueólogo Vida Louca, a.k.a. Indiana Jones, eu decido pensar em humanidades. Eu sabia que eu queria fazer algumas coisas para começar em humanas, mas eu tava em dúvida se era antropologia, enfim, o que, que eu queria fazer. Eu só bati o martelo quando descobri que o meu ídolo mor do rock, né, do rock and roll e heavy metal, Bruce Dickinson, além de tenor clássico, ele era historiador. Aí não teve jeito, aí eu capotei no curso de história e passei a prestar mais atenção e a buscar conhecer mais sobre as letras, os álbuns conceituais do Maiden, né? Aí explodiu, expandiu a cabeça. É, o meu disco do coração, o Power Slave, primeiro disco de vinil que eu comprei com o meu dinheiro, que custou 75 cruzeiros, Tá? É fruto de um presentinho de aniversário, nunca esqueço. É todo pautado no Egito, nos mitos do Egito. Tem, ali tem neocolonialismo, imperialismo, gotículos de primeira e segunda guerra. Gente, é demais. E eu ainda nem sabia da questão do Bruce como piloto, e acho que ele ainda nem tinha esse, esse brevet que se fala, né? Mas ele é, enfim, esse ser completo, né? Piloto de Boeing, campeão de esgrima, empreendedor, criou a cerveja do Maiden. Nossa, gente, é muito título para uma pessoa só, né? Mas, enfim. E aí, eu pirei, né? Tinha até histórias de terror, poesia dos mares no mesmo, no mesmo disco. E assim, fangirl total full, sabe? E hoje. Né, por todo esse meu amor, e após assistir a obra-prima que foi o show do Rio, como sempre, né, mas o deste ano, assim, muito marcante, esse mês né, no, no evento. É, vamos assim, historicizar um pouco o show do Maiden, como até eles mesmos fizeram, né, visualmente falando, até na né, escolha do repertório. É, eu só peço desculpas, não tenho como aprofundar né, aqui no spin, mas assim, por favor... Né? busquem esse conhecimento não somente em geografia mas também em história todos os discos do Maiden têm alguma coisa para ensinar para te contar tá bom é, quer aprender sobre guerras né vamos avaliar aí então o set list do Iron Maiden vou fazer alguns comentários aí sobre o set e fiquem assim Sintam-se convidados para também aprofundar essa discussão comigo no portal Deviante, ok? Nos comentários aí do episódio, no nosso Twitter também e, Ou até no meu próprio Twitter, o @danimark, tá bom? Então, vamos lá povo, é isso aí O show abriu com Transylvania Musiquinha aí de mito do vampiro, daquela região maravilhosa da Romênia Música instrumental para apresentar o Legacy of the Beast o jogo do Iron Maiden é muito fofinho, muito delícia. Depois aí uma homenagem a uma das bandas, além do Accept, além do Wishbone Ash, ou a banda UFO, ou Ufo, né? Que uma das influências aí do Steve Harris, né, o baixista e dono, praticamente fundador do Iron Maiden junto com Bruce, né, também um pouco de influência ali no Dave Murray Um dos guitarras, meu preferido inclusive uh, Temos depois né, Aquela coisa né, do speech Do Churchill Então aquele pronunciamento do Winston Churchill Lá de volta para os dias ali Da segunda guerra mundial Então já dá todo um tom né, Dessa primeira subdivisão do show que é guerra E aí temos Aces High, Where Eagles Dare Two Minutes to Midnight, The Clansman The Trooper Então assim, Aces High tem de um tudo Tá? Ela fala de bombardeios, ela fala muito de uma guerra aérea O Bruce é muito fã dessa questão de ser piloto né? Ele coloca... Eles, no show, inclusive, eles apresentam algumas coisas da, da época da Segunda Guerra né? Do aircraft britânico e tal Então, muito rica aí essa parte Nessa parte de guerra aérea, essa letra né? E a música, como ela foi composta ela apresenta aquele, aquela rítmica, né? Pra te fazer sentir aquela pressão, sabe? Pelo menos eu como fã reconheço que eu sempre senti desse jeito. E aí a gente tem o Where Eagles There, que faz referência a alguns filmes que o Steve Harris era fã e tal. Também aí nessas referências de guerra, que a gente pode pensar de um tudo, né? Desde uma referência ao símbolo dos Estados Unidos, que tem a águia, né? A gente pode remontar até a Roma aqui, que também usava a águia. E, infelizmente, temos que lembrar do ninho da águia na Segunda Guerra Mundial, ali com o exército nazista, Hitler e afins. É, Two Minutes to Midnight, né? Dois minutos para meia-noite. Essa aqui é incrível referência, né? Temos aí a questão da ameaça da guerra nuclear, aqui guerra fria total, né? E um pouco assim, certos pensamentos que as pessoas tinham até de uma, quase que uma romantização da guerra, né? Ao mesmo tempo que a gente, frase do Bruce até, ao mesmo tempo que a gente é repelido, a gente é fascinado pelos estudos de guerra, né? E esse título, ele é uma referência ao Doomsday Clock, né, aquele relógio que foi criado em 1947 pela revista Bulletin of Atomic Sciences E no começo eram, eram sete minutos para meia-noite Indicando que por conta dessa ameaça da guerra nuclear O mundo estava em escassez de tempo, como se o mundo fosse acabar né? Então as tensões elas foram escalonando ao longo dos anos E aí esse relógio ele começa a se mover e aí chega um ponto que mais ou menos em 1958, os Estados Unidos e a União Soviética, eles estavam testando essas bombas de hidrogênio, né? E aí o relógio finalmente move para 23 horas e 58 minutos, ou em, em números britânicos, 11 horas e 58 minutos post-meridian, né? Então foi o mais perto... Esse relógio já chegou da meia-noite com essa ameaça de explosão nuclear, né? Então vocês veem que maravilha de referência! Guerra Fria, sempre, sempre fofinha, né? Que coisa! E aí temos The Clansman, aí voltamos. Para fins de Idade Média, ali William Wallace. Olha que maravilha de período. A Escócia tentando se libertar da Inglaterra. Gente, coração valente, né? Eles assistiram, né, povo? Então, assim, quem nunca se influenciou? Até eu já escrevi música sobre isso. Então, os homens dos clãs, a galera das Terras Altas da Escócia, The Trooper, um pouco sobre cada soldado, né? Então, assim, o mano da tropa, né? Esse cara... É, os soldados em geral, vamos dizer assim Ela também tem uma pegada né, Do baixo mais clássico impossível aí, Da galopada de Steve Harris Para te indicar um pouco essas, essa, Esse corre-corre de trincheira Entre outras questões E aí temos né, A transição para a segunda parte do 7 Que era sobre religião Então temos aí Relatos místicos E questões apocalípticas né? Em Revelations Que foi a música que eu cantei um trechinho No começo do episódio Depois temos For the Greater Good of God Coisas que foram feitas Em nome da religião, na verdade Quanto se matou em nome da religião Temos depois The Wicker Man Aqui uma referência A alguns costumes até celtas Tá? da construção aí de uma estrutura era uma coisa parecida com uma palha né e ali havia sacrifícios humanos e tal mas tem mais coisas aí nessa letra tá do que sonha a filosofia temos aí o sinal da cruz sign of the cross mais uma vez aí a gente pensando na questão do que a religião abençoa, né? na verdade, quando a gente percebe que Será que, que esse Deus ele tem um lado numa guerra, entre outras coisas e questões mais místicas e profundas? Aí migramos aí para mitologia, o voo de Ícaro, né? Toda aquela questão da mitologia grega, e Ícaro que queria alcançar o sol. Será que isso remete ao alcance do conhecimento, como a gente vê no mito do Prometeu acorrentado? Será? Fica aí o questionamento. Depois, Fear of the Dark, um hino do Maiden, né? Que é sobre superstições, tá? Ele fala de folclore, superstições, algumas fobias, né? Depois temos O Número da Besta, The Number of the Beast, né? essa música icônica, classiquíssima do Maiden, sobre o nosso querido Capiroto. Depois, A Donzela de Ferro, Iron Maiden. Vamos aí falar sobre essas torturas medievais. E né, Bruce Dickinson, quando deixou o Maiden por um breve período, ele inclusive, no palco, eles mataram o Bruce Dickinson dentro de uma Iron Maiden. Procure, querido. Querida Vamos lá Aí Eu já tava nessa hora Louca Porque eu falei Como assim Eles vão falar de religião Eles vão levar a gente Pro inferno né? Na quebra aqui Com The Number of the Beast A gente passa Pra temática do inferno Mas eles não vão falar Daquele cara que foi acusado pela Inquisição de herege e que ele vai ser enforcado às cinco horas numa forca, né? Ou enforcado onde mais seria, não é? E aí fiquei pensando, poxa, não vai ter Hello Be thy Name? Aí vem o Bis, e aí a gente tem essa questão de o mal que o homem causa, né? Vive e continua vivendo, certo? E aí vem, aí vem Hello Be thy Name, e foi aquela coisa maravilhosa, teatral. Bruce sabe no auge que maravilha me realizei leiam a letra dessa música é de uma filosofia profunda e eu não tô exagerando tem muita coisa pra gente pensar quando lê essa letra de música e run to the hills fechando aí o set com uma queridinha da galera né e falando né, de um tema difícil né, Entrando aí nessa parte de inferno Olha que interessante Só que aqui não é mitológico não Esse inferno aqui é um inferno vivido Pelos povos indígenas autóctones né? Acho que em especial Penso que ele esteja falando um pouco mais Da Norte América do que da Sul América Mas ó, tamo junto gente Aqui tem essa letra Ela é uma letra mais difícil Entendeu? Ela é um pouco mais explícita Em termos de violência, mas foi o que aconteceu Não é a devastação dos povos é, estupros uh, vilipêndios dos mais horrendos, então assim Iron Maiden aí pra relembrar pra gente a história da humanidade até o momento e por fim, eles fecham né, pra tentar fechar aí com o espírito pra cima, já que eles são britânicos e não podiam se furtar ao Monty Python então eles deixam a gente com always look on the bright side of life certo? que qualquer nerd que se preze aham uh -huh, Conhece e sabe do que a gente está falando E assim, tem muito mais, né gente? Tem muito mais sobre antropologia, etnografia, povos aborígenes, autóctones No maravilhoso Book of Souls, do Maiden Tem muita coisa sobre distopias, no Brave New World Do mesmo título, no mesmo título do livro lindo do Aldous Ruxley E na carreira solo, do Bruce Dickinson, tem idade média Magia Alquimia, William Blake Ouçam Chemical Wedding Tem também mitologia, folclore História das mentalidades Como eu já comentei com vocês Na música e também no álbum Fear of the Dark e é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, that's all folks, e esse episódio aqui maravilhoso que vocês ouviram, ele é um episódio com o oferecimento da maravilhosa Promobit, essa plataforma lindona de promoções e cupons de desconto, em que os próprios usuários, né, uma rede social de compras e preço mais barato, né? E os usuários compartilham oportunidades de economizar oportunidades que você encontra na internet né? claro, e tem mais de 800 mil pessoas cadastradas gente, e eu não duvido não que vocês podem conseguir tá? todos os discos álbuns, CDs, livros posters do Iron Maiden gente, é a hora Promobit, gente vamos lá, lembro inclusive queridos ouvintões e ouvintonas que Todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, gente. Elogio, crítica, declaração de amor ao Heavy Metal, claro. né? Se tiver aí uma montagem linda do Eddie também. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer mais do que qualquer outra coisa por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim. Um grande abraço metaleiro Up The Ions! E até amanhã.